1: Ağzıb Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi r manto yed'una وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُمْ وَتَسْوَدُ وُجُوهُمْ فَأَمَّ الَّذِينَ سودت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيض ووجوههم فان في رحمه الله هم فيها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض. وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ صَدَكَ
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayetleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahsen kabul ile makbul eylesin ve hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın, Ali'nin ve ashabının Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şuhedai İslam'ın ve müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibare evliya, saadat kiram hazratının ervahına sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ruhlarına ve bütün mümin müminatın ervahına bizlerden bir güzel hediye olarak kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Allahumme amin ya Rabbel alemin. Aziz dinleyenlerim, Ali İmran suresinin 104. ayetinde önce mealini verelim dilerseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Sizden hayra çağıran iyiliği emredip Kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun İşte onlar kurtuluşa erenlerdir Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Rahmetullahi Aleyh Bizlere şu bilgileri aktarıyor Bu ayette geçen içinizden hayra Yani dini ve dünyevi olarak İyiliğinize olan şeye çağıran ve iyiliği yani şeriatin ve aklın güzel bulduğu şeyleri ki bunlar Allah'ın emir ve yasaklarına uygun davranışlardır. İşte bunları emredip kötülükten yani şeriatin ve aklın çirkin bulduğu şeylerden ki bunlar da ilahi emir ve yasaklara ters düşen davranışlardır. İşte bunlardan men eden bir topluluk olsun. Yani böyle bir topluluk bulunsun denilmektedir. İşte bu kamil sıfatlarla müttasıf olanlar kurtuluşa erenlerdir. Tam kurtuluşa erenler yalnızca bunlardır. Sonra müellifimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin minberdeyken en hayırlı insan kimdir? Ya Resulallah diye kendisine sorulunca şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Buyuruyor ki peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam marufu en çok emreden, münkeri de en çok meneden, Allah'tan en çok korkan ve akrabalık hukukuna en riayetkar davranandır. Yine bir başka hadisi şerifinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Kim marufu emredip münkeri men ederse o yeryüzünde Allah'ın, peygamberin ve Allah'ın kitabının halifesidir. adı radıyallahu anh'in şöyle dediği rivayet edilmektedir. İnsanlar ileride öyle bir zamanda yaşayacaklar ki iyiliği emredip münkeri meveden bir mümin onlara merkep leşinden daha itici gelecek. Süfyani sevri ise şöyle demiştir: Herhangi bir kişi komşularına sevimli geliyor, arkadaşları tarafından övülüyorsa, fakat o kişi hakkı her yerde söylemek gibi bir kaygı taşımıyorsa eğer, bilin ki o iki yüzlünün tekidir. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz sevgili peygamberimizin marufu emretmek ve münkerden nehyetmek hususunda şu manidar olayı bu ayetin tefsirinde şu sözlerle aktarıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın hududuna yani emirlerine karşı gevşek davrananlarla onlara riayet edenlerin durumu bir gemideki yerleri konusunda kurağı çekerek kimisi geminin güvertesine düşen kimisi de geminin alt kısmına düşen insanların durumuna benzer. Geminin altındakiler üstündekilerden su almak üzere güverteye çıkarlar fakat güvertedekiler bunlardan rahatsız olurlar. Aşağıdakiler de bir süre sonra ellerine bir balta alıp su temin etmek maksadıyla geminin altını delmeye başlarlar. Yukarıdakiler aşağıya gelip ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz derler. Aşağıdakiler ise ne yapıp edip su bulmamız lazımdı. Siz ise bizden rahatsız oldunuz derler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam ediyor sözlerine. Yukarıdakiler aşağıdakilerin ellerinden tutsalar hem onları hem de kendilerini kurtarabilirler. Ne yaparsanız yapın diyerek bıraksalar... Hem onları hem de kendilerini helak ederler. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanlar bir münker gördüklerinde onu değiştirmeye çalışmazlarsa, Allah'ın hepsini birden azaba düçar etmesi çok yakın demektir. Müellifimiz diyor ki, bu durumda, İnsanlara gevşek davranmak, yani müdahenede bulunmak hissinin zail olması için nefsi sabra hazırlamak, alakaları azaltmak ve insanlardan bir şey beklememek gerekmektedir. Marufu emretmenin gereklilik derecesi emredilen marufa bağlıdır. Emredilecek olan maruf vacip ise, bunu emretmek de vacip, mendup ise bunu emretmek de menduptur. Münkerden nehyetmenin adabı nedir diye sorulacak olursa şöyle deriz. Önce kolaylık yolu seçilir. Bu fayda vermezse peyderpey zorlama yoluna gidilir. Çünkü bu davranışımızın temel maksadı, münkeri önlemektir. Nitekim Cenab-ı Hak, Önce aralarını ıslah edin buyuruyor Ondan sonra uzlaşmayana karşı Siz de savaşın diye emrediyor Hucurat Suresi 9. Ayet Kötülüğü men etmesi gerekenler Bu işi becerebilecek özellikte olan Ve tüm şartları haiz bulunan Bütün Müslümanlardır Alimler Birinin namazı terk ettiğini gören her Müslümanın bu kişiyi uyarmasının vacip olduğu konusunda hemfikirdirler. Çünkü namazı terk etmenin çirkin bir davranış olduğu herkesin malumudur. Masiyet işleyeni uyarmanın savaş boyutuna vardırılmasında ise inisiyatif devlet başkanı ve diğer yetkililerindir. Çünkü onlar... Devlet yönetimini daha iyi bilirler ve her türlü imkana sahiptirler. Eğer şöyle dersen, peki maruf kimlere emredilir? Münker kimlerden nehyedilir? Biz de şöyle cevap veririz diyor müellifimiz ve şunları söylüyor. Maruf ve münker mükellef olan herkese emredilir veya nehyedilir. Mükellef olmayanlar ise ancak başkasına zarar verdiklerinde men edilir. Çocuklar ve deliler gibi. Ayrıca alışmasınlar diye çocuklar da haramlardan men edilir. Nitekim alışsınlar diye çocuklara namaz emredilmektedir. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 44. ayetinde Kendinizi unutup da İyiliği insanlara mı emrediyorsunuz? Bu ayetteki azarlama kendilerini unuttukları içindir. Yoksa iyiliği emrettikleri için değil. Selefi Salihinin şöyle dediği rivayet edilir. Kendiniz tamamını yapmaya muktedir olamasanız bile hayrı emredin. Bir sahabiden Şöyle bir rivayet söz konusudur Bir kişi gördüğü bir münkeri men edemiyorsa Üç defa şöyle desin Allah'ım bu münkerdir Allah'ım bu münkerdir Allah'ım bu münkerdir Bunu yaptığı zaman üzerine düşeni yapmış olur Sonra müellifimiz bir beyit aktarıyor eğer elinden münkeri nehyetmek gelirse sana elsiz ayaksız kişiler gibi oturmak yakışmaz. Eğer elinde ve dilinde bunu yapacak gücün yoksa insanlara kalbiyle himmetle adamlığını göster. Kişi münkeri eliyle ve diliyle değiştiremediğinde hiç olmazsa buna kalbiyle boz etsin. Çünkü Kişiler, mertliği himmette görürler ve defedemedikleri şeyleri def etme hususunda Allah'a yalvarırlar. Hayra sözle değil, fiille davet edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenlerdir. Bunlar, iyiliği emredip de kendileri yapmayanlar için varit olan tehditten, Kurtulanlardır Üsame radıyallahu anhumanın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Rivayet ederek söylediği şu sözler Buna delalet eder Üsame şöyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle buyurduğunu işittim Bir adam kıyamet günü itile kakıla Getirilip cehenneme atılır Bağırsakları ateşe koyulur. Bir merkebin değirmen taşını çevirdiği gibi o adam da bağırsaklarını çevirir. Cehennemlikler adamın etrafına toplanıp Ey filan! Nedir bu halin? Sen bize dünyadayken marufu emreden, münkerden, nehyeden birisi değil miydin? derler. Adam şu cevabı verir. Evet, ben Maruf'u emrederdim ama kendim yapmazdım. Ve müellifimiz Maruf ile Münker hakkında şu bilgileri ekliyor. Maruf, Hakka yaklaştıran her şeydir. Münker de Hak'tan uzaklaştıran her şeydir. Tam bir tevhid ve istikamet üzere yaşamayan hiç kimse hayra davet etme makamında değildir. Çünkü istikamet üzere olmayan ne kadar muvahhid olursa olsun, ola ki haddi zatında münker olduğu halde kendisine göre maruf saydığı bir şeyi emreder. Yine ola ki kendisine göre münker olup da haddi zatında maruf olan bir şeyi men eder. Ve böylece çoğu kez helali haram, haramı da, Helal saymış olurlar. Halbuki tevhid ve istikamet ehli olanlar kendilerinden perde kalkmış kişilerdir. Onlar Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir. Allah Teala cümlemizi hakiki halin bilgisine ulaştırsın. Müteal varlığına, yüce katına ulaşma şerefine nail eylesin. Allahumme amin. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz 104. ayetten sonra gelen Ali İmran suresinin 105. ayetiyle tefsirine devam ediyor. Bahsi geçen ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Ayet-i Kerime'de geçen dağılıp ihtilaf edenler Tevrat ve İncil ehlidir. Çünkü Yahudiler de Hristiyanlar da çeşitli gruplara ayrılmışlardır. Meylettikleri değersiz dünya metaı karşılığında hakkı söyleyen ayetleri gizleyip tahrif ederek gerçek dışı eserler yazmak suretiyle ihtilafa düşmüşlerdir. İmam Fahreddin Razi diyor ki, Ehli Kitap, büyük alimlerinden her birinin bir şehirde başkan olması ile bedenen dağılmışlar, sonra bunlardan her birinin kendisinin hak üzere, ötekilerin ise batıl üzere olduklarını iddia etmesiyle ...ihtilafa düşmüşlerdir. Ayet-i Kerime'de geçen ifadeler... ...şunu ortaya koymaktadır. Kendilerine hakta birleşip... ...tek yumruk olmayı gerektiren... ...ve hakkı açıklayan açık deliller... ...yani ayetler geldikten sonra... ...dağılıp ihtilaf edenler gibi olmayın. İşte onlar için... Bu ayrılıkları yüzünden ahirette hiç kesintiye uğramadan devam edecek olan büyük bir azap vardır. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz bu ayeti kerimeyle alakalı olarak şunları söylüyor bizlere. Allah Teala bu ümmete marufu emredip münkeri meneden kişiler olmalarını emrediyor. Bu da ancak marufu emreden kişinin zalim ve zorbalara karşı bu teklifi yürürlüğe koyabilecek güçte olmasıyla mümkündür. Bu güç ise ancak din ve hak ehli olanlar arasında muhabbet ve ülfet oluştuğu zaman mümkün oluyor. Şüphesiz bütün bu sebeplerle Allah Teala tefrika ve ihtilaftan sakındırıyor ki, tefrika ve ihtilaf bu teklifi yürürlüğe koyma hususunda ulemanın aczine sebep olmasın. Bu durumda müminlere düşen tek bir yol, tek bir kelime üzerinde birleşip, bir öndere tabi olmaları, kendi huy ve karakterlerinin icabı üzere hareket etmemeleridir. Eğer kendisine uyarak tüm görüş, hayat ve inançlarının birleşebileceği, ahiretin dünyadakinden daha açık bir şekilde zuhur eden, hissedilir bir şey olduğu hususunda ittifak edebilecekleri, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ve ona tabi olanlar gibi, Allah'a basiretle davet edecek bir önder veya rehberleri yoksa dağılmışlardır, Param parçadırlar demektir Kuzunun kurda yem oluşu gibi Bunlar da şeytana yem olurlar Allah Resulüne tabi olanlar ise Allah Teala'yı sevip itaat eden Adet ve heveslerini basiret üzere kılan Dünyada hakka davet derecelerine sahip kılınan kimselerdir Bu sebepledir ki Emirül müminin Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyuruyor. İnsanlara iyi ya da kötü mutlaka bir lider lazımdır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam iki veya daha fazla kişiyi herhangi bir şey için gönderdiği zaman mutlaka ikisinden birini diğerine başkan yapar ve ötekilere de ona uyup itaat etmelerini emrederdi. Ta ki... Her konuda görüş birliğine varılsın Aksi takdirde karışıklık çıkar Din ve dünya işleri karışır Dünya ve ahiretin nizamı bozulur Nitekim Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Cemaatten bir karış miktarı ayrılan Cennetteki rahatlığı göremez Yine Hazreti Peygamber Allah'ın eli Cemaatle birliktedir buyurmuştur Çünkü şeytan tek kişiye musallat olur Ama iki kişiden bile korkup uzaklaşır İnsan toplulukları akla itaat edip Kalbin başkanlığında zapturapt altına girmez ise Düzenlerinin nasıl bozulacağını Kendilerini dünyada da ahirette de hüsrana uğratacak olan Dağınıklık ve fesada nasıl düçar olacaklarını herkes bilmektedir. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Bu benim dosdoğru yolumdur, ona uyun, başka yollara uymayın. Onlar sizi Allah yolundan ayrı düşürecek yollara ayırır, uymayın. Bu ayet-i kerime nazil olduğunda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çizmiş ve işte bu doğru yoldur buyurmuş. Sonra bu çizginin sağına soluna bir sürü çizgiler çizmiş ve şöyle buyurmuştur. Bunlar da bir takım yollardır ki her yolun başında o yola çağıran bir şeytan vardır. Bütün bu bilgiler ışığında aklı başında olanlar tevhid yoluna girmeli, onun gereklerine ve hukukuna riayetkar olmalıdır Akıllı olanların şeytanın yollarından Ve bu yollara girmeye vesile olacak sebeplerden de Uzak durması icap eder Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ben insanlarla La ilahe illallah deyinceye kadar Savaşmakla emrolundum diye başlayan bir hadisini bununla birlikte hesapları onların Allah'a kalmıştır cümlesiyle bitirmişti. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam hesapları Allah'a kalmıştır lafzı ile kendisinin insanların tevhid kelimesini inanarak söyleyip söylemediklerini bilemeyeceğini belirtmek istemektedir. Artık her kim sağlam şeriate, Kur'an'ı mübine sımsıkı bağlanır, sırat-ı müstakimde yürür ve can yakıcı bir azaba düçar edecek olan tefrikadan mı uzak durursa, ona ahirette ne hesap olacaktır ne de sırat. Bilakis o, ebedi nimetler içinde peygamberler ve velilerle beraber yaşayacaktır. Kim de günahları irtikab ederek Dünyada şeriatten saparsa ahirette de ayağı kayacaktır. Çünkü dünyada kör olan, perdeli olan ve vuslat bulamayan ahirette de aynı olacaktır. Böyle bir akibetten Allah'a sığınırız diyor müellifimiz. Ve şu sözlerle ayetin tefsirini tamamlıyor. Ey aciz kul! Bu açıklamalara vakıf olduğuna göre Artık peygamberlere ve insan-ı kamillere uyma yoluna girip izlerince gitmeye çalış Yakine ulaşmış bir şeyhin eteğine yapış Belki Allah'ın izniyle bu şeyh Dağınık vaziyetteki halini toparlar uslatsızlığına bir çare bulur Çünkü bilinmeyen bir yolda mutlaka bir mürşidin rehberliğine ihtiyaç vardır. Aksi takdirde helak kaçınılmazdır. Allah Teala cümlemizi hilaf ve ihtilaftan korusun, hayırlı selefimiz olan meşayihin yoluna koysun ve ölünceye kadar bu yoldan ayırmasın, fazlu kemal sahibi kişilerle haşreylesin. Allahümme amin, ya Rabbel alemin. Kıymetli dinleyenlerim, geliniz bu duadan sonra müellifimizin divanından bir şiiri sizlere ilahi olarak sunalım. Ardından sohbetimize ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Hakk'a düştü yönüm benim giderim elveda size. Hak terk eyledim canu tenim giderim elveda size terk eyledim canu tenim giderim elveda size Rezey ettiler Giderim elveda size Maksud olan misaliymiş giderim elveda size. Olun cümle siz sağ esen olun kısmu kavmim bunda kalın giderim elveda size kısmu kavmim bunda kalın giderim elveda size.
0: Aziz ve muhterem dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Ali İmran suresinin 106. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin de karardığı günü düşünün. Yüzleri kararanlara inanmanızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden Tadın azabı denilir Müellifimiz Bursevi Hazretleri Bu ayeti kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor Yani ey inananlar Birçok yüzün ağardığı Birçok yüzün de karardığı günü hatırlayın Yüzlerin ağarması ve kararması Yüzlerde sevinçten hasıl olan bir parlaklık zuhurundan ve korku emaresi görülmesinden kinayedir. İstediğini kazanan ve emeline nail olan birine sevindi manasına yüzü ağırdı denilir. Başına istenmedik bir olay gelen birine de rengi atmış ve görüntüsü değişmiş ya da rengi kararmış denir. Bu kelimelere yukarıda anlatıldığı gibi kinaye manası verirsek ayetin anlamı şöyle olur. Kıyamet günü mümine dünyadayken işlemiş olduğu bütün amelleri gösterilir. Eğer bu davranışlar hasene iyilik cinsinden ise mümin Allah Teala'nın nimet ve fazlından dolayı sevinir. Kafir ise Çirkin amellerini görünce gam ve kederi şiddetlenir. İkinci bir görüş olarak yüzlerin ağarması ve kararmasının gerçek manada kullanıldığı söylenmiştir. Böylece ehli hak yüzlerinin ve amel defterlerinin beyazlığı, ciltlerinin parlaklığı, önlerinde ve sağ taraflarında bir nur bulunması ile işaretlenir. Yani belli olur. Ehli batıl ise bütün bunların zıddı ile vasıflanmaktadır. Ağarma ve kararmanın hakiki manada yüzlerde ortaya çıkışının hikmeti şudur. Said olanlar, yani mes'ud, bahtiyar olanlar, kavimleri kendilerinin ehli saadetten olduğunu bildikleri için sevinç duyarlar. Cenab-ı Hak, Yasin suresinin, 26 ve 27. ayetinde şöyle bildirmektedir. Keşke milletim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını bilseydi. Kıymetli dinleyenlerim bu sözün Habibi Necar isimli Allah dostuna ait olduğunu tefsirlerimiz yazar. Cehennemlik olan şakiler ise, Saidlerin aksine büyük bir üzüntü duyarlar. Ayette geçen, Yüzleri kararanlara inandıktan sonra inkar mı ettiniz denilir. Bu kişilerden maksadın ehli kitap olduğu açıktır. İnandıktan sonra inkar etmeleri ise, Hazreti Peygamber'in risaletinden önce onun peygamberliğine inanırken, daha sonra bunu inkar etmeleridir. Bu kişilerden maksat bütün kafirlerde de olabilir. Çünkü misak günü tevhidi ikrar ettikten sonra onlar dünyada inkar etmişlerdir. Yani elest bezminde verdikleri sözü dünyada iken inkar etmişlerdir denilmek istenmektedir. Ve sözlerini şöyle bitiriyor müellifimiz. İşte Kur'an'ı ve Hazreti Muhammed'i inkar etmeniz sebebiyle şiddetli azabı tadın denilir. Kıymetli dinleyenlerim bu ayetten sonra gelen 107. ayeti kerimede ise Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzleri ağaranlara gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler Orada ebedi kalacaklardır Ayet-i Kerime'de geçen rahmetten maksat Cennettir ve ebedi olarak istifade edilecek nimetleridir Bunlara rahmet denilmesinin sebebi Bir mümin bütün hayatını ibadetlerle ve taat ile geçirse bile Yine de Allah'ın rahmeti olmadan Cennete giremeyeceğine dikkat çekmektedir. Orada sürekli kalacaklardır. Sanki orada nasıl kalacaklar diye bir soru soruluyor. Ve cevaben orada sürekli kalacaklar. Ne ölecekler ne de başka bir yere gideceklerdir deniliyor. Ve ardından 108. ayette Bismillahirrahmanirrahim. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez. Allah alemlere yani hiçbir yarattığı varlığa çok az bile olsa zulmetmek istemez denilmektedir. Nasıl zulmetsin ki? Zulüm başkasının mülkünde tasarrufta bulunmak demektir. Oysa Allah Teala kendi mülkünde tasarrufta bulunmuş olacaktır. Yani zulüm bir şeyi olması gereken yerin dışında bir yere koymak demektir. Bu da bazen hak kazanmış birine hakkını vermemekle olur. Bazen de yapmaması gerektiği halde yasaklanmış bir şeyi yapması ile olur. Bunların hiçbiri Cenab-ı Hak için düşünülemez ki onun zulmetmesi mümkün olsun. Çünkü hiç kimsenin hiçbir hakkı yoktur ki Allah bunu vermediği için zulmetmiş olsun. Yine ona hiçbir şey yasaklanamaz ki o şeyi yaptığı için zalim olsun. Bilakis Allah Teala her şeyin mutlak sahibidir. Onun bütün fiilleri mahzı hikmet ve adalettir diye sözlerini tamamlıyor müellifimiz Ve son olarak Ali İmran suresinin 109. ayetinin Önce mealini sonra da tefsirini aktaralım kıymetli dinleyenlerim Bismillahirrahmanirrahim Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır Bütün işler dönüp dolaşıp Allah'a varır Ayet-i Kerime'de geçen göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır ifadesi, sahiplik, yaratmak, diriltmek, öldürmek, mükafatlandırmak ve cezalandırmak gibi hususlarda kesinlikle hiçbir şeyin ortaklığı söz konusu olmaksızın göklerde ve yerdeki tüm mahlukat sadece Allah'a aittir. Ayette geçen bütün işler yani kainattaki mahlukatın, yaratılmışların işleri Allah'a ortak veya Allah'tan bağımsız olan başkalarına değil, sadece ve ancak Allah'a yani Allah'ın hüküm ve kazasına döndürülür. O da hiçbir kimsenin herhangi bir tesiri olmaksızın kendi, vaat ve tehditlerine göre amellerinin karşılığını verir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayetlerin sonunda kişinin nasıl diriltileceği konusunda sevgili Peygamberimizin şu hadisi şerifini aktarıyor bizlere. Her kul öldüğü şekilde diriltilir. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şu hadisi şerifi de aktarılıyor aynı satırlarda Ölmüş biri için bağırıp çağırarak ağıt yakmak cahiliye adetlerindendir Bu şekilde ağıt yakan kadınlar ölmezden evvel tövbe etmezlerse Kıyamet günü üzerlerinde katrandan gömlekler olduğu halde diriltilirler Sonra da üzerlerine cehennem korundan bir zırh geçirilir Yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayeti kerime vardır. Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bakara suresi 275. ayet. Ehli te'vil bu ayeti tefsir sadedinde şöyle diyor diyerek aktarıyor müellifimiz. Mahşerdekilerin yanında onları rezil rüsvâ etmek ve cezalandırmak için onlar deli gibi diriltilirler Allah Teala faiz yiyenleri belirgin bir alametle diriltecektir Şöyle ki faizin onların karınlarını devamlı büyütmesini sağlayacak Bu da onları müthiş bir şekilde hantallaştıracaktır Böylece kabirlerinden çıkarlarken kalkmaya çalışacaklar fakat karınlarının büyüklüğünden ve ağırlığından dolayı yere düşeceklerdir. Allah Teala'dan dünyada da ahirette de tüm günahlarımızı setretmesini niyaz ederiz diyor müellifimiz. Ve şöyle tamamlıyor sözlerini. Çünkü o bütün fiil ve davranışların, en salih olanlarını yapabilmemizi sağlayacak olan yegane zatı zülcelal hazretleridir. Yüce Mevla'mızdan aynı duygularla, aynı hissiyat ile yardımını, nusretini niyaz ederiz. Ve tekrar önümüzdeki hafta sizlerle yeniden buluşuncaya kadar onun selamını, rahmetini, bereketini Üzerinizden eksik etmemesini dileriz. Sağlık ve afiyetle kalınız aziz ve muhterem dinleyenlerim.